0: Больной стоит и ждет, когда ему придет очередь по катаракте, и вообще больше ну, не обследуется. Да? Иногда такие случаи тоже в Белии, что больной стоит стоит на катаракте, вдруг ему поднимается это давление, он сразу не обращается. И потом, когда мы прооприруем, уже никакого зрения не можем вернуть, потому что там еще присоединилась это секундарная глаукома.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь и слушаете нашу программу. И на нашем сайте 3WR4.LV также статистика наших подкастов растет, что свидетельствует, что наша программа вам полезна. Теперь нас можно слушать также практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкаст, а также Яндекс подкаст. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам, что ставите нам лайки и тем самым говорите, что мы... Все делаем правильно. И сегодня я рада представить с нами на связи профессор, руководитель клиники офтальмологии больницы имени Страдоня Гуна Лагановска. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы будем сегодня говорить о заболевании, которое приводит, к сожалению, к неизлечимой слепоте, о глаукоме. И эта болезнь она страшна тем, что она бессимптомна, может протекать, и человек теряет зрение постепенно. Опасность также заключается в том, что, например, можно ослепнуть буквально за два часа после приступа сильной головной боли. Статистика она также удручает и заставляет задуматься, потому что по данным ВОЗ сейчас в мире более 100 миллионов человек больны глаукомой. Из них больше 5 миллионов ослепли на оба глаза, что составляет больше 13% от всех случаев слепоты в мире. К сожалению, после 40 лет риск возникновения глаукомы значительно возрастает, и это заболевание обнаруживается у одного человека из каждых 100 обследованных. Вот такая статистика, которая действительно заставляет задуматься и лишний раз, наверное, записаться к врачу-офтальмологу и пройти обследование. Ну, начнем по порядку. Как много в Латвии людей, которые живут с этим заболеванием?
0: Ну, в Латвии, так же, как во всех государствах, примерно два... 2 процента от населения, которые старше 40 лет болеет глаукомой. Таких э, точных данных, сколько именно у нас больных глаукомой, я не смогу сказать. Но у нас каждый год где-то 250 людей становятся инвалидами. То есть, значит, они, в принципе, не способны себя обслуживать из-за глаукомы. Это значит, что где-то 250 людей в последние пять лет в год теряет зрение из-за глаголком.
1: Но это цифры такие очень удручающие. Это же можно было предотвратить, если бы заболевание было констатировано немножко раньше. Я правильно понимаю? Ну,
0: ну да. Поэтому и мы участвуем в так называемой «глаукомной неделе». И прошлая неделя была «глаукомная неделя». Это значит, что во всем мире мы говорим о глаукомы И мы говорим о «глаукоме» каждый год именно потому, что «глаукома» — такая болезнь, при которой очень долго нет никаких жалоб. В принципе, люди думают, что у них никаких проблем с «глаукомой» не существует. Потому что глаукома — это хроническая атрофия зрительного нерва. Она происходит так, что постепенно теряются клетки зрительного нерва. И если у человека имеется 1 миллион клеток зрительного нерва, то первые симптомы появляются только тогда, когда уже половина этих клеток отмерло тогда больной начинает чувствовать какие-то жалобы. И глаукома очень такая хитрая болезнь. Вот эта хитрость и в том заключается, что вначале мы вообще не чувствуем, что она нас затронула. А когда уже мы чувствуем, тогда вернуть тех клеток, которые уже погибли, и, к сожалению, это не в наших силах. Поэтому очень важно глаукому констатировать в такой стадии, когда еще этих симптомов больной не чувствует.
1: Соответственно, важно ходить на профилактические осмотры к офтальмологу, делать диагностику как раз в отношении глаукома. Как проводится диагностика этого заболевания?
0: Для того, чтобы диагностировать глаукому, надо проверить зрение. Также надо проверить глазное давление. Но очень важно глаз обследовать полностью и проверить поле зрения. Потому что в начальной стадии в принципе, ну, таких других симптомов может и не быть. И в только когда мы проверяем поле зрения, мы начинаем видеть, что постепенно теряется именно периферическое зрение. Потому что главком начинается с периферии. И когда она уже подходит к центру, да, тогда уже ну, в каком-то мере поздно. Да? Поэтому не хватает только проверить глазное давление. В принципе, надо глаз обследовать полностью. Потому что раньше глаукома как диагноз существует уже где-то 200 лет. И долгое время думали, что глаукома — это просто повышенное глазное давление. Но надо сказать, что даже в наши дни мы не знаем, почему у одного человека глаукома развивается, у другого не развивается. Но ясно то, что если у родственников, если у вашей мамы, папы или братьев и сестер имеется глаукома, это значит, что у человека намного больше вероятность, что он может заболеть глаукомой. Но что именно? на такую болезнь глаукома, это даже в наши дни еще не особенно ясно. Ясно то, что происходит атрофия зрительного нерва. И теории, почему это происходит, почему это начинается, все-таки еще до конца не ясно. И одна из таких теорий вообще, что глаукома это одна из э, видов болезни Альцхемера, что в принципе это атрофическая болезнь зрительного нерва.
1: Интересно. А то, что касается внутриглазного давления, насколько я видела последние цифры, глаукома констатируется у большего количества людей, и только у 40% из них повышенное глазное давление.
0: Ну да, так есть, что примерно в половине больных глазное давление всегда нормальное, да. И поэтому важно, ну, как я уже сказала, проверить не только глазное давление, но проверить и поле зрения, Плюс еще сейчас существуют всяческие новые методы, как OCT. Это такой метод, когда мы специальным аппаратом можем померить толщину слоя. И тогда этот слой сравнивается с такой ну, нормой конкретного возраста. И главное, что мы можем следить, изменяется ли этот слой, становится ли он тонче. В принципе, OCT — это тоже важное исследование, которое в последние годы, ну раз в год мы стараемся делать у каждого подозрительного больного с глаукомой.
1: Ну и после 40 лет, наверное, имеет смысл к офтальмологу ходить э, вот с какой частотой? Даже в если принципе, ничего не беспокоит. Да.
0: да, но мы рекомендуем обратиться к глазному врачу, даже если нет никаких жалоб, до 60 лет каждый Второй год, это значит, что один раз в два года надо посетить глазного врача, а после 60 лет рекомендуется посетить глазного врача каждый год.
1: Там значительно возрастает риск именно развития глаукома. Также, да? Правильно. Именно,
0: именно возраст это тоже один из факторов риска. Чем старше, человек тем больше вероятность, что у него имеется глаукома.
1: А какие еще факторы риска? Я также знаю, что люди, больные диабетом, у них также риск развития глаукомы выше, чем у остальных. Им, видимо, тоже, может быть, имеет смысл раньше и чаще посещать офтальмолога, чтобы не запустить этот процесс.
0: Конечно, есть многие глазные болезни, которые способствуют повышенному глазному давлению и также ну, способствуют развитию глаукомы. Это больные с также с близорукостью. Притом больных с близорукостью у нас трудно определить глаукома в начальной стадии, потому что при близорукости всяческие изменения имеются и нормально без глаукомы, которые похожи на глаукому, да. Ну, диабет – это тоже одно из таких. Это больше мы называем такими, ну, секундарными глаукомами, которые связаны с другими болезнями. Но чисто такая первичная глаукома, первичная глаукома – это значит глаукома, которые мы не можем сказать какую-то другую причину, мы не можем найти, она просто существует как болезнь. Там, в принципе, такой, но ну, значительный фактор риска ⁇ это генетический фактор, который утвержденный, и все остальные риски... Такие более-менее
1: сопутствующие, наверное. Сопутствующие, да? да. Вот тот факт, который я приводила в самом начале, да, головная боль может вызвать слепоту как раз у человека, у которого начала развиваться глаукома. Причем она может вызвать эту слепоту очень быстро.
0: Здесь надо немножечко делать такое уточнение. Да? Первичная глаукома, при которой нет там ни травм, ни каких-то особенных других болезней. Да? Первичная глаукома она делится в две такие группы. Одна болезнь, есть такой угол в глазу, через который оттекает интракулярная жидкость. И этот угол может быть открытым, но мы называем такая открытоугольная глаукома, которая больше характерна для нашего населения. И второй вид глаукомы первичная имеется такая закрытая угольная глаукома. Закрытая угольная глаукома это такой специальный случай, когда расширяется зрачок, тогда закрывается угол. Ну, где оттекает жидкость, и тогда глазное давление поднимается очень резко, да, и это называется такой острый приступ глаукомы, когда начинает болеть глаз, начинает болеть вся голова, появляется рвота, но ну, иногда даже бывают такие, ну, ошибки, что мы даже не думаем, что это от глаза идет, да. Острый приступ глаукомы. Но ну, вот эта закрытая угольная глаукома, она в Латвии наблюдается, ну, надо сказать, довольно редко, да, из всей глаукомы только где-то до пяти процентов бывает закрыто угольное главком. Но есть страны, такие как Китай, вообще в странах Азии, где но ну, глаза немножко отличается, скажем, в наших европейских глазах, да? там очень часто наблюдается, это закрытая угольная глаукома. Но в Латвии тоже бывает закрытая угольная глаукома. И вот если у человека есть такая закрытая угольная глаукома, если эта форма, тогда может быть приступ глаукома и давление поднимается очень резко. И тогда, конечно, если давление свыше 60-70, да, потому что нормальное давление до 20, тогда, конечно, человек может терять зрение, и притом невыразвратимо, даже при одном таком приступе, да. И, к счастью, у нас она встречается довольно редко, да. Но в большинстве случаев у нас бывает это открыто угольная глаукома, при которых нет никаких приступов, при которых просто медленно и незаметно теряется зрение, да. И я еще хочу сказать насчет этой закрытоугольной глаукомы. Это, в принципе, такая анатомическая и особенность человека. И если в одном глазу у человека была такая uh, острый приступ глокомы, Тогда очень важно сделать такую специальную процедуру, как сделать дырочку в радужке с лазером, чисто профилактически, чтобы не произошло что-то такое и во втором глазу. Иногда люди не хотят этого делать, они говорят, я уже потеряла один глаз, и сейчас я не разрешу ничего делать на второй глаз. Но это тоже очень важно, чтобы вот мы сделали эту профилактическую манипуляцию. Но Это такой специальный случай, да. Но если мы говорим насчет лечения глаукомии, то большинство больных мы лечим каплями. И просто надо капать капли один или два раза в день. Но капли надо капать всю жизнь. И только тогда, если капли не помогают, или также в случаях, когда больной ну, регулярно забивается капать, есть такие люди, которым мы говорим, надо капать, надо капать, но они все равно этого не капают. Притом иногда они отвечают, что капает. Но когда мы спрашиваем, нужно ли выписать новую бутылочку с каплями, они говорят, нет-нет, у меня еще есть старая. Да? Хотя это тоже в каком-то мере указывает, что больной ну, не капает, потому что бутылочка капли назначена на месяц и если через два месяца все равно там бутылочка есть еще капли это значит чтобы но их просто не капал да и в таких случаях и также если капли не помогают тогда надо делать что-то по-другому в принципе цель этих манипуляций и снизить давление. Да? И если капли это не снижает, нам надо сделать какие-то дырочки, где оттекать жидкости. Это мы можем делать лучом лазера. Ну, в каком-то мере это просто выжигать какую-то маленькую точечку, где то жидкость оттечет. Да? Или это делается скалпелом, когда уже делается такая, ну, побольше дырочка, где оттекать жидкости.
1: На самом деле, как бы глаз у нас такой, как мы уже с вами говорили, да, что это такой очень интересный, уникальный орган, и там все очень хорошо продумано. Есть сток вот для этой жидкости. И если он засоряется, то также возникает внутриглазное давление. Жидкость, соответственно, давит на стенки глаза изнутри. И вот, к сожалению, это убивает зрительный нерв. Да, что, собственно. И вызывает слепоту. Ну вот буквально пару слов еще про риск факторы. Также есть группа риска, это люди с дальнозоркостью. Да?
0: Ну да, если мы говорим насчет дальнозоркости, в принципе, то человек ли близо рук или он дальнозоркий, это зависит от того, насколько глаз длинный. В принципе, но ну, когда человек рос, есть такой период, когда рост глаза должен остановиться, да. И есть люди, которым глаз не дорастает, он как бы меньше в размерах, и это называется «дальнозоркость». И второй вариант, когда глаз растет слишком долго, да, он уже должен остановиться, но он все равно продолжает расти. Это близорукость. А если мы говорим насчет этого дальнозоркого глаза, когда глаз маленький, вот в этих глазах всегда есть намного большее риск этой закрытой убальной глаукомы. Вот если есть большая дальнозоркость, то есть всегда больше риск развиваться этому острому приступу глаукоме да? именно такой ну, как бы больше риск глаукоме но это именно специфическое закрыто угольное глаукомы есть больше риск да? ну что еще хочу от таких факторов риска может быть даже ну не факторов риска потому что в принципе если мы смотрим вообще почему эти пути отек отложились какие то холестерины все в принципе это в каком то мере такой процесс, ну старение, да. При есть люди, которые стареют и у них не столь много холестерина оседает а в отечных путях, да. Но есть люди, у которых эти Холестерин и комплексы липидов, они именно оседают вот в этой, там есть такая как сеточка, да, через которую оттекает эта жидкость, эта сеточка как бы засоряется, да. Дырочки, через которые оттекает, они становятся меньше. Через эти меньшие дырочки, конечно, жидкость оттекает меньше. И поэтому в каком-то таком чисто философическом в плане, да, конечно, если у нас... Холестерин меньше, и если мы живем такой, ну более здоровый образ жизни, да, ну как бы чисто теоретически, ну и в этих клетках должно оседать меньше холестерина, а, да? Да, да. То есть ну, они это... меньше должны
1: засоряться, если простым ну, совсем да, языком это... говорить. Это, не да?
0: можем так думать, но таких э, обследований, да, клинических таких ну, точных э, научных результатов нет, что это так происходит. Да?
1: В связи с тем, что сейчас в нашей жизни активно появились компьютеры, гаджеты, в том числе, например, очень активно офтальмологи говорят о том, что дети меньше моргают, взрослые меньше моргают, когда смотрят в компьютер. Вот это как-то сказывается на развитии различных патологий, в том числе глаукомы.
0: Ну, насчет глаукомы у меня нет таких данных, что были бы какие-то сведения, что те, которые работают больше с компьютером, что у них чаще глаукома. Но, в принципе, то, что мы работаем с этими всеми и телефонами, и компьютерами, всеми этими устройствами, это, конечно, как вы уже сказали, уменьшает частоту, то, что мы моргаем реже. И поэтому глаз, ну, он как бы Сухой становится глаз, сухим, вот да? да. И поэтому, конечно, появляются всяческие жалобы, ну, что глаз грязет что он красноватый становится, также вот это чувство, что там что-то запало. И, в принципе, чтобы бороться с этим сухим глазом, да, довольно важно соблюдать такой ну, режим работы с компьютером. Это значит, что если мы работаем там 45 или 50 минут, нам очень важно делать какой-то отдых. Но отдых не значит, что мы отключаемся от компьютера, да, и потом начинаем, ну, скажем, в нашем телефоне смотреть какой-то фильм или играть какую-то игру, да. Это не отдых для глаз, да. Для того, чтобы сделать отдых, нам надо посмотреть в окно, посмотреть где-то вдали. Также, ну, лучше выйти немножко на улицу, чтобы климат немножко поменялся, да, mm -hmm. потому что в, в помещениях у нас всегда довольно сухой воздух. Это больше отдых для глаз, да? И вообще немножко подвигаться, и также, ну, чтобы кровь подошла к глазу, да? Это значит отдых, да? И таким образом мы каком-то мере можем уменьшить эти симптомы сухого глаза. И, конечно, если совсем ничего не помогает, можно капать искусственную слезу, которая тоже такая, но ну, дополнительная влажность, да? Но если мы начинаем каждый день капать эти капли, то иногда мы вообще без них не можем жить. Да. Поэтому, конечно, сначала надо стараться такими, но ну, естественными, выйти на улицу, погулять, подвигаться немножко да, и потом работать дальше.
1: Если вернуться к нашей теме, главной сегодняшней, про глаукому, да, мы уже немножко начали говорить о лечении. Если обнаружено заболевание, какие существуют методы лечения? Мы уже говорили о том, что при закрытоугольной глаукоме существует лазерная терапия. Необходимо сделать специальные каналы, и глазная жидкость спокойно будет вытекать. Эти операции, естественно, уже доступны и в Латвии. Да? Вы также говорили о том, что есть капельки, и если заболевание обнаружено, то человек должен регулярно закапывать глаза. Вообще, когда к вам приходят люди и вы назначаете терапию, первое, о чем хотелось бы поговорить, какие еще есть методы лечения, да? И вот как люди относятся к терапии? Вы уже немножко тоже говорили о том, что далеко не все, к сожалению, закапывают глазки.
0: Ну да, как я уже сказала, мы обычно лечение начинаем каплями. И это несложно закапать в глазах, это и не болезненно. Иногда, если человек очень длительно и долго капает, да, конечно, там появляется какая-то краснота, или иногда может глаза убить ну, какой-то зуд. да. Поэтому тоже, если у людей появляются эти побочные явления, да, от капли, тогда надо обратиться опять к врачу, и врач может поменять эти капли на такие капли, в которых нет консерванты, да. Также, ну, вообще поменять на какую-то другую группу и стараться ну, найти такое лечение, чтобы нам больному не мешало, да. При Закапывание, конечно, основная проблема та, что больные забивают, да. Также некоторые больные думают, но ну, что особенно если уже какие-то симптомы начинаются, да, и назначаем капли, они думают, что начнет капать, и эти симптомы пройдет. Но, к сожалению, как я уже сказала, что то, что погибло, невозможно вернуть, и поэтому в принципе мы при глаукоме можем сохранить зрение только в таком стадии, в ну, как мы нашли эту глаукому, да. И поэтому иногда больные начинают капать и думают, что ничего не помогает, но при том становятся только красные глаза, нет никакого смысла капать. И некоторые бросают и не капают. Это один такой случай, да, когда просто больные думают, нет эффекта и капать не буду. И там, конечно, очень важно больному понять, что если он не будет капать, то в один день он будет слепой. И даже если невозможно найти такие капли, которые не дает никаких побочных явлений. Тогда лучше смириться с небольшой краснотой, и смириться с тем, что ну, глаз как-то реагирует на эти капли, но все-таки лучше капать чем стать слепим.
1: Ну да, лучше капать ну, да. и видеть, да?
0: Да, это просто больной как-то должен понять. Ну, к сожалению, в моей практике были многие больные, которые даже не столь старые, но и как бы работают в таких должностях, где как бы человек должен понять это, да, инженеры. Но все равно это иногда больная как бы не понимает. Мы им говорим, говорим, но он как-то не верит этому, да. Это такой один случай, да, и и тогда тоже, если мы чувствуем, что этот больной, ну, что он все равно не капает, тогда тоже надо думать о чем-то другом, что делать, да? еще насчет этих капей. Сейчас тоже в мире имеется такая тенденция начать исследовать и найти таких устройств, да, которых можно вложить в глазу. И это устройство есть один такой. Но ну, мы тоже участвовали в нашей клинике в таком исследовании, где там было такое, как небольшой волосок, да, этот небольшой волосок вложится в конъюнктивальный мешок, да, и он заполнен лекарствами. И этот небольшой волос, их надо поменять раз в месяц, да. Ну, вот для тех э, старых больных, которые совершенно не могут вспомнить о том, что надо закапать, ну, это как бы один из таких, ну, выходов был бы, да. И также есть всяческие резервуары, но они все еще в таких клинических исследованиях, да? и поэтому ну, все-таки пока надо капать. И также капли, они тоже все время улучшаются, они меньше мешают, меньше грезет, меньше консервантов. Они как бы делают такими, чтобы больному не было неприятно их закапать. Ну, так или так, конечно, каждый вечер или каждое утро вспомнить, что мне обязательно надо это закапать, это, конечно, не столь легко, да. Но если это не помогает, как я уже сказала, тогда мы думаем насчет операции или лазер и операции лазер в принципе в каком-то мере такой переходной период от капель к операции иногда. Лазер э, как бы эту операцию отодвигает, ну, на 2-3 года, иногда еще больше, да. Насчет операции, так бы мы всех могли сразу прооперировать, это было бы очень экономично, прооперировали и все. Но, к сожалению, после операции очень часто ухудшается зрение, и также после операции довольно часто Убивает всяческие такие неприятные чувства в глазах, потому что там образуется этот специальный мешок, где отекает эта лишняя жидкость. И есть больные, которые этот фильтрационный мешок чувствуют. И поэтому иногда там есть такое чувство, что что-то какое-то инородное тело в глазу да но зрение обычно падает за счет того что идет в период катаракта то есть хрусталик неет что мы можем потом прооперировать и опять это зрение вернуть но иногда бывает и что меняется это давление что все-таки клетки тоже могут на это реагировать и в принципе но ну я бы сказала что где-то около половины глаукомных больных после операции все-таки в таких или в других видах но они чувствуют хуже как перед операцией. И поэтому они все-таки должны понять, что эта операция все равно нужна для того, чтобы не потерять зрение. Потому что к этому то, что хуже чувствуете что там что-то мешает иногда бывает чувство инородного тела да что это все постепенно это можно опять и типа, полечить и в принципе
1: человек как бы не привыкает было... да тут да есть... иногда
0: и привыкает ну конечно если мы оставим глокому нелеченную тогда к сожалению это гарантия что нас придется вести за руку да
1: но это действительно вопрос приоритетов, да, и когда, наверное, людям выписывают капли, если они даже думают, что им не помогает, зрение не улучшается, оно на самом деле не, не улучшается, оно не ухудшается, что важно в данном вопросе, при данном заболевании. Привычка, опять поэтому... же, вырабатывается в течение до 60 дней, поэтому надо продержаться на самом деле 60 дней, и каплям можно привыкнуть к регулярности, к тому, что тебе нужно это делать, как зубы почистить. Правда ведь?
0: Ну да. В принципе, эта болезнь, конечно, такая, ну как все хронические болезни, где больной иногда, он уже устает от этой болезни, он с какой-то стороны он боится от слепоты. Но если мы работаем с глокомным больным, нам всегда надо все повторить, повторить, повторить. И с другой стороны, и дать какую-то надежду, что ну если мы будем хорошо сотрудничествовать, все-таки мы можем и победить в этой борьбе.
1: Я представляю, какой огромный труд вы проделываете, помимо того, что вам надо провести диагностику каждому пациенту, вам надо каждому пациенту еще донести важность вот этого вот такого рутинного лечения, объяснять, почему и так далее. Вообще, как много пациентов задают вопросы сами.
0: Ну, во-первых, надо ну, так понять, что у глазного врача, особенно с глаукомой, в основном больные уже в таком, но в пожилом возрасте, да, поэтому они уже не столь хорошо слышат, не столь хорошо, может, все вспомнить. Поэтому, конечно, мы про глаукомы, мы говорим, каждый визит, и не только в клиниках, это делается во всей Латвии, да, все глазные врачи, и очень много говорится с нашими глазными больными. Но в этой передаче, да, может быть, очень важно вот именно ну, информировать тех, которые еще не знают, что они глаукомы, да. Потому что, как мы уже говорили, что глаукома — это такая болезнь, которая приведет к полной слепоте. Это значит, что Полностью теряется свет, и, в принципе, такая полная темнота. И мы не можем избегать из и как такой, да, мы не можем избегать из, из болезни. Но мы можем избегать из этих последних стадий этой болезни. И для того, чтобы это сделать, нам надо, ну, как говорится, поймать больных в начальной стадии, когда нет еще никаких симптомов, да, и тогда у нас будет, ну, все-таки какая-то надежда, что мы сможем уменьшить это число 250 людей в год, которые становятся, ну, инвалидом и за глаукомии, да. В принципе, это цель, почему мы говорим и по радио, и по телевидению, чтобы, ну, как-то привлекать внимание к этой проблеме.
1: К этой такой тихой, на самом деле, болезни, которая очень Коварно, как мы уже сказали, и я надеюсь, что все, кто нас сегодня слушает, они поймут, что лучше раз в два года после 40 лет и после 60 каждый год сходить и провериться, и если есть необходимость, то закапывать глаза послушно, выполняя все требования врачей. Это тоже отдельная тема, как мы выполняем как пациенты те наставления врачей, которые нам даются в отношении хронических заболеваний. И все-таки видеть этот мир, правда, нежели чем потом страдать от того, что ты не можешь сориентироваться ни у себя дома, да, потому что человек, который не видит с рождения, это одна история, они привыкают к жизни без света, и люди, которые теряют зрение в пожилом возрасте, они, к сожалению, теряют очень ориентацию в пространстве, им гораздо сложнее научиться жить в темноте что тоже очень важно помнить, знать и думать. Спасибо вам огромное за то, что рассказываете нам простыми словами о том, как важно беречь глазки, что надо делать при том или ином заболевании. Может быть, какое-нибудь напутствие всем, кто хочет сохранить зрение.
0: Ну, я просто рекомендую все-таки не забыть о том, что надо посетить глазного врача регулярно. И если есть жалобы, то надо сразу обратиться. Но даже если нет жалоби, то все равно надо подумать о своем будущем.
1: То, что касается профилактики глауком, наверное, методов профилактики не существует как таковых.
0: Ну, ну, может быть, я уже сказала, что такой специальной профилактики не существует. Мы не можем ничего сделать, чтобы у нас не было этой болезни, потому что если мы разделились с такими генами, то, как говорится, мы там ничего в этой жизни изменить не можем. Мы можем просто своевременно это найти. Но что я еще хотела сказать, что очень часто, самая такая, но ну, часто я операции в глазной клинике имеется катаракты, да. Катаракты ⁇ это такая болезнь, при которой мутняет хрусталик. И обычно эта операция очень удачно. Мы поменяем этот мутный хрусталик, поставим новый, и больной опять может видеть. Да? Но он может видеть, если у нее нету других болезней который не дает возможность видеть. И здесь я хотела сказать, что, ну, как мы знаем, на катаракту все время у нас существовала довольно большая очередь, довольно длинная операция, очередь где-то 2 три года. Надо сказать, что сейчас эта очередь в принципе, но ну, намного Уменьшилось, и я бы сказала, что эта очередь не больше, чем полгода. Есть даже клиники, где можно еще раньше прооперировать. Но что я хотела еще сказать, то что если больной стоит в очереди по катаракте, то очень важно все-таки иногда проверить глазное давление, потому что, к сожалению, есть довольно много случаев, когда это помутнение хрусталика происходит параллельно с тем, что хрусталик как бы мутнеет, но он еще накопляет в себе жидкость, да? и поэтому в, при катаракте может произойти такое набухание хрусталика, и это может проявляться повышенным глазным давлением, и иногда больной стоит и ждет, когда ему придет «Очередь по катаракте», и вообще больше ну, не обследуется. Да? Иногда мы можем видеть такого случая, когда вот начинается эта секундарная глаукома. Да? Это тоже важно, да? что если больной стоит в очереди по катаракте, все таки надо регулярно проверить ну, глазное давление. Если это давление начинает подниматься, то, конечно, мы больного оперируем, но вне очереди. Да? Потому что такие случаи тоже были иногда, что больной стоит стоит на катаракте то вдруг ему поднимается это давление, он сразу не обращается. И потом, когда мы прооприруем, уже никакого зрения не можем вернуть, потому что там еще присоединился секундарная глаукома. Но это может быть такой, ну, на что надо обратить внимание. Да?
1: Это очень важный момент. Спасибо большое, что сказали, потому что действительно там вот потерять зрение только потому, что ты стоишь, ждешь операции по другому вопросу. В итоге человек же, наверное, потом ждет, что к нему все вернется, а к нему не вернется. Это очень важно. Спасибо большое. Я напоминаю, сегодня с нами на связи была и отвечала на наши вопросы профессор, руководитель клиники офтальмологии больницы имени Страдания Гуна Логановска. Спасибо вам большое. Спасибо. Берегите глаза. Видеть мир ⁇ это роскошь. Всем хорошего дня. До свидания.